Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Norwegian og SAS kräver nye milliarder i statsstøtte for att overleve. Men hvor mye vil du betale for att kunne reise på helgetur med Norwegian til New York? Klarer vi oss med SAS? Velkommen till Finansredaktionen, en podcast laget av oss i Dagens Næringsliv. Jeg heter Ida Grigrisnes, er journalist. Og jeg heter Terje Erikstad og er finansredaktør. Og jeg heter Torsten Jensen og skriver om aktier. Det er torsdag 17. september, og i dag snakker vi om hvordan flyselskapene klarer sig. utsikten fremover, og i særdeleshet for da SAS og Norwegian. Du, Terje, har sett litt på flyselskapene internasjonalt. Hvordan har bransjen klart sig gjennom sommeren og starten på høsten? Ja, det har gått særdeles dårlig. Det har jo vært en förfärlig periode för disse flygselskapene rätt och slett fördi att vi har varit stängt ned rätt av av trafik av möjligheter för att resa. Sommersesongen som vanligtvis är er den bästa för flygselskapene blev jo också katastrofal. men Hvis man ser på världens sina på flygselskaper på flygindexen till Bloomberg så har den faktiskt tagit sig upp de sista månaderna och det är er jo fördi aktiemarknaden ser fremover och kanske vädde på att det ska komma en vaccine och att ting ska hoppas si, bli lite mer normalt så att flygselskapen kan eh börja Internasjonal trafik er jo så gott som borta och man opererar jo bara med hoppas si, med fly som har cirka halv er halvfulle då som mm. man tjänar ju inte pengar det är er en slags sån trippel whammy som man säger på engelsk det är er väldigt låg kapacitet de flygna som flyr de är er bara halvfulle och biljettpriserna presses ju nedover då globalt Mm. Men vi ser att det är er några billigsällskapen alltså typ Ryanair och JetBlue och Wizz Air som som lyfter sig mer än andra. Vad kan vara förklaringen på det? Nej, jag tror ju att de flygsällskapen eller ser vi ju väldigt klart att de flygsällskapen som har klart sig bättre än en indexen är er de med stark balans, eventuellt med en stat i ryggen. Og så har du de som har en svag balanse och ingen stat i ryggen, som är er typisk Norwegian som har gjort det kanske allerdåligst av av alla flygselskaper mm. i världen. Ja. Ja, jag har inte checkat alla då, men det har gjort det fryktligt dåligt. Ja. Ja. I aktiemarknaden. Ja. Har det varit in en flykabin sist år eller? Sista halvåret men jag. 
Uh, jeg har uh, faktisk uh, flydd en uh, tur-retur uh, gang uh, fra Trondheim til Moirana, til min gamle barndomsby. Uh, det var en lite speciell upplevelse for da måtte jeg jo bruke munnen din, og det hade jeg faktisk ikke brukt før. Mm. Lite ubehagelig, synes jeg. Ja. Og det var Thor? Ja, det er lenge siden jeg, jeg, var, jeg var i Tromsø faktisk når dette brøt ut. Jeg blev jo satt på 60 i karantene for at det viser at en dud, eller det vet man jo ikke da, en annen person i min umiddelbare nærhet på flyet eh, hadde testet positivt eh, efter noen dager. Så jeg fikk telefon fra kommunelegen i Moss om at det bare kom gå i karantene. Mm. Og så når da den endelig var over, så måtte jeg fly hjem. Og da, det, men det var jo helt i starten, og siden har jeg jo ikke flyet nei. Mm. Jeg tog chansen, ja, chansen på Færøyne, da, da det var grønt og fint eh, i sommer. Um, men det var jo speciellt. det var en uh, utrolig lettelse da vi blev testet, og ingen på flyet hadde, vært, uh, hadde testet positivt. Så det er jo at man tänker sånn et par ganger da, ekstra. Uh, og det er jo det som uh, ligger i bånd for uh, utsiktene for hele flybranschen at uh, så mange færre nå tenker å reise både forretningsmessig og, og, og på ferie. Hva tenker dere om feriene fremover? Altså, både, eller både jobb og ferie? Er det, har dere bukket noen nye flyreiser, for å si det sånn? Tar jeg? Ja, nej, altså, jeg har, jeg har ikke tenkt meg på noen flymaskiner med, med det aller første. Altså, til, til neste sommer så tror jeg det blir bilferie nordover. Og igjen, altså, det som vi er inne og snakker om, og jeg er helt overbevist om at dette kommer til å få en varig skift i etterspørsel etter flyreiser. Og, og, og hva med deg, Terje? Jo, samme her. Jeg har ingen, jeg har ikke bukket noen flybilletter, og har heller ingen planer om å gjøre det. Og, og spørreundersøkelse viser jo at folk eh, tenker, altså, tror de vil ändra resevaner. Nu gänstår ju det att se då när ting normaliserar sig. Men men jag tror ju att att det är er en en varig ändring på gång och särskilt på sånt som vi vi sitter ju på vart vårt sted och spelar in detta. Man kan bruka nettet mycket mer effektivt än tidigare och det är er bara se på detta videosällskapet Zoom som är er upp 500 procent i år. Mm. Uh, og och flygbranschen är er den branschen som har fallt mest med undantag av en annan bransch som är er viktig för Norge, oljeservice. Och det hänger ju sammen igen då för det typ av drivstoff som har fallt mest uh, i alltså efterfrågan är ju nettop jet bensin då. Mm. Uh, og, og det påpekte jo IEA sin siste rapport når man nedjusterte nå etterspørselsprognosen uh, er nettopp det at uh, det flybransjen står på stedet mm. vil, eller står på bakken ja. Du så jo litt på tallene der, gjorde det uh, Terje på uh, SAS og Norwegian uh, i de første månedene Ja, altså Norwegian hade passagertal på 2,3 procent av tilsvarende, altså i andra kvartal i år, i forhold til tilsvarende kvartal i fjor. SAS lå på 14 procent av, av kvartalet året før, og, og i Norge, total trafik da, 
Så langt i år er cirka 13 millioner passagerer mot vanligvis 28 millioner på dette tidspunktet. Og efter mars er det jo nesten ikke noe. Mm. Og nå i forrige så var jo da både Norwegian SAS og videre hos, eh, og snakket med både samferdselsministeren og næringsministeren og sa at her, de må ha 13-14 milliarder kroner. Og Norwegian-sjefen Jakob Skram legger jo ikke skjul på at her må det staten inn hvis ikke de skal gå konk. Hvordan ser det ut nå fremover? Altså, hvordan skal de, skal de overleve? Kan vi ta SAS først, Thor? Det skal jo være generalforsamling der på tirsdag. Hvordan ligger han der? Jo, altså det, det ser ikke alt for ille ut, og det som er jo kjempefordelen for SAS er at de har to aksjonærer med veldig dype lommer, altså danske og svenske stat. Og så er det jo en her med andre kreditorer, som, så, så det, er, det, det, er en ordentlig, det er et ordentlig puslespill som skal, skal på plass her, men det er klart det hjelper jo veldig når danske og svenske stat går så positivt ut som, som eller så, så positive signaler som, som de har kommet med. Så jeg tror det er ganske god sannsynlighet for at SAS får gjennomført den refinansieringen, og det er jo en svær pakke, 12, 13, 14 milliarder svenske kroner. Så for SAS ser det ikke alt for ille ut, i hvert fall sånn på, for å finne en løsning på mellomlang sikt. Mm. Norwegian, Terje, det er jo ikke noe tvil om at det er de som ligger tynnest an. Hvor mye har de nå i drift, og, og hva er liksom, status? Nei, altså det er jo som konsernsjefen har sagt, at uh, vi må ha påfyll av ny kapital uh, tidlig neste år, uh, vil jeg tro. Det. Så, så er det jo det at uh, Novision har hverken staten i ryggen eller en sterk aksjonær uh, å lene sig på. Uh, de er jo, har jo en del tvangsaksjonærer, vil jeg nesten kalle dem. Altså, selskaper som har lånt penger til, til Novision, eller som Novision har hjelp til, da. Leasing-selskaper. Mm. Er de som, som eier flyene, ikke sant? Ja, riktig. Mm. Som, blir, som er nødt til å, som, å bare akseptere at gjelden blir konvertert til aksjer. Og det er jo, for å si det litt stygt, da, det eneste som har steget i Novision i år er jo antall aksjer. Mm. Der har jo har varit miljardökning. Mm. Uh, det det är ju det som är realiteten både för SAS och Novision då. Att uh, de har egentligen inte något egenkapital igen. De har några kontanter som de lever på intill de får nya pengar eller uh, alltså blir tillfört kapital eller man kan börja få intäkter igen. Och därför är det ju helt det är helt omöjligt att veta hvordan det vil gå med disse selskapene, fordi du ikke vet hvordan det går med covid-19 og pandemien og vaksine eh, og folks eh, reisevaner. Da. Mm. Hvordan gikk det egentlig med, med de som gikk inn da, i den refinansieringen som var før sommeren? Det ble jo hentet inn noen, noen penger der. Og, Thor, du så på det, gjorde du ikke det? Ja, det stemmer, og det gikk ganske bra med dem, for de fikk jo kjøpe aksjer billig i forhold til det 
och sån teknisk konverteringskursen som disse disse kreatorerna gick gick in på. Men du vet det var jo en väldigt liten emission, ikvant och det var ju också helt planlagt från Norwegian för det var det var ett krav för att få utlöst den här garantipakken fra, fra myndigheten så de måtte bare skrape sammen noen penger det var jo 400 millioner eller noe sånt det er jo ingenting i, i Norwegian sammenheng selskapet selv indikerer at de, de brenner altså, altså, bru, altså, det, det heter på fint negativ kontantstrøm altså, det, det, går, det går penger 500 millioner kanskje eller mer ut av kassa hver eneste måned og når du da vet at de ved utgangen av siste kvartal hadde kanskje 4,5-5 milliarder på bok og, og vi vet ikke hvor mye av det som er bundet heller Så sier det seg selv at på, på, på et veldig kjapt tidspunkt her nå, så er det Norwegian tom for kontanter, og det er det ingen selskaper som kan fortsette med over veldig lang tid. Mm. Er det noe å hente hos uh, aksjonærene eller I, blant investorer? Er det noe det, håp å hente hos? I hvert fall, for mitt syn, at fra blant de eksisterende aksjonærene så kan du mer eller mindre helse bort fra det. Altså, det, det, det nå snakker jeg om da disse leasing-selskapene, de store leasing-selskapene som nå kontrollerer Norwegian. Og det er klart, det skulle de gått inn med, la oss si, 5 eller 10 milliarder kroner for liksom, å, å hjelpe selskapet. Det, det, det ville jo vært helt, eh, altså prinsipielt for dem. Ikke? De har jo masse kunder og andre flyselskaper. Skal de da bruke av sine, av sine surt oppsparte midler til å redde Norwegian, en konkurrent til sine egne kunder? Altså, for mig høres dette er helt, helt vilt ut. Men så skal det jo sies at jeg hadde jo ikke noe tro på at de kom til å, å konvertere gjeld til enkapital heller, og der tog jeg feil så jeg kan ta feil her også, men jeg har ikke noe tro på det. Mm. Ja, de ble jo tvunget til å konvertere den eh, gjelden til egenkapital. Alternativet ville jo være et, at de, de ville bli sittende med flyene som de ikke kunne selge til noen andre, eller, no, eller lise bort til noen andre. Enn eh, så lenge så har de jo på, si, på en måte bevart verdiene sine. Eh, men, men det er jo igjen da spørsmålet Er det noen som vil inn og redde Norwegian? Eh, og da, jeg kan ikke se noen annen løsning hvis noen skal redde Norwegian enn at eh, det må bli staten. Jeg, jeg tror ikke det finnes noen private aksjonærer som, som vil gå inn med betydelige beløp. Altså 400 millioner var jo det som måtte til for å utløse de 3 milliardene fra staten. I, I, I lånegaranti, var det ikke det? I låne, ja. Mm-hmm. Men, men her snakker vi om et selskap med en balanse på over 50 milliarder. Og, som også primært er gjeld. Ja, som, som egentlig bare er gjeld. Altså, det, det er realiteten der. Og da er spørsmålet, hvem, hvem skal inn og bidra med solid dose egenkapital der? og ta risiko. Men hvorfor ja, altså, jeg, jeg, jeg sliter med å forstå liksom, at staten skal kunne spytte inn... Altså, lånegarantier, ok, det er en ting. Da er det jo kanskje teoretisk håp om å få inn de pengene. Men, 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 men å gi rent støtte, altså bare kontanter ut til, til Norwegian, det, det, det sliter jeg med å forstå i det hele tatt. Fordi at det vil jo rett og slett bli en formudsoverføring til aksjonærene. Det er jo de som får de pengene. Og vi må huske på at Norwegian er, som jeg har påpekt flere ganger før, altså et veldig risikabelt selskap, ikke sant, som kjørte på full gass, nesten ingen egenkapital. 
og så skal vi da skattebetalere inn og, og plukke opp restene. Det blir jo nesten sånn som med bankene, ikke sant? Hvor du har dette moral hazard-problemet, ikke sant? Så bankene tar oppsiden, og så er det vi skattebetalere som skal ta nedsiden når de kjører banken i, i grøfta, ikke sant? Det henger jo ikke helt på greip. Men så har jeg selvsagt sympati for at altså man, man, kan man ønsker å redde selskap, og det er mange arbeidsplasser det står på. Men, men, men et eller annet sted må jo grensen gå for hva skattebetalerne skal være med på. Ja, det er jo helt enig. Men valget blir jo på en måte mellom... Altså hvis man skal redde eh, Norwegian, så tror jeg staten må in. Men da må jo ikke staten gi bort noe. Man må jo bli aksjonær og eventuelt eh, ta den risikoen på statens hånd og tro at man kan få solgt de aksjene en gang i fremtiden til eh, i hvert fall ikke tape for mye penger. Um, så aksjonærene må jo raderes ut i eksisterende hvis staten skal inn men da vil du få den morsomme Ja, da vil du få den morsomme situasjonen at eh, Norge driver Norwegian, og så Danmark og Sverige driver SAS, og så er det kon- beinhard konkurranse i luften mellom de nordiske statene. Det skal bli morsomt på sånne nordiske rådmøter og greier. Ja, det har kanskje vært, eh, vært enklere å få gjennom eh, i Stortinget hvis, eh, hvis det var en annen farge på, på regjeringen, et annet flertall. Ja, det kan være, men jeg tror ikke sant, dette blir jo et spørsmål om er fly, eh, konk- altså flytrafikk og konkurranse så viktig at staten skal sørge for at det er der, eller kan vi leve med at vi går tilbake til mer eller mindre et monopol da, mm. hvis Norwegian går konk, og så blir SAS den eneste tilbyderen eh, i tillegg til videre selvfølgelig på de mindre rutene. Eh, da vil jo vi som forbrukere må betale, vi regner med å betale en betydelig mer for å fly, og det er kanskje bra det. Det er forbrukerne, de som faktisk velger å fly, som tar regningen og ikke skattebetalerne. Mm-hmm. Hva tenker du om det, Thor? Er ikke det... Du, det der er jo musikk. Også hva slags situasjon vi har. Altså, altså, flytrafikk, det skal ned. Ikke bare på grunn av covid, men, men ikke sant, miljø. Ikke sant? Vi har to ja, ja. graders måler, Paris-avtalen. Altså, altså, det at du reiser på, som Ida nevnte, helgetur til New York. Hallo, ikke sant? Du brenner av jo masse, masse CO2. Det er jo helt hul i hodet, egentlig. Så, så, så det der skal vi bare ha mindre av. Og, og, og da skal du i samme situasjon liksom, bruke en masse milliarder, titals milliarder for å sørge for at vi skal ha konkurrens i luften. Ja, nei, det, er, det er et annet her som ikke helt driver i, i den situasjonen vi er nå. Og jeg skrev jo en børskommentar om dette med Danmark og Sverige, at de støtter SAS. Og interessant nok så vil jo ikke de gi 50 øre til, til Norwegian. Og, og, og det hadde jeg jo full forståelse for, for at hvis Danmark og Sverige bruker masse penger på å redde SAS, så vil det være hull i hodet å gi masse penger til Norwegian, for da vil jo Norwegian konkurrere med SAS, så faller, faller prisen og, og selskapene tjener mindre og så får kanskje Danmark og Sverige ikke pengene sine igjen så mm. det, alt henger sammen med alt så her ligger det også an til at flybilletene virkelig kan gå i taket da. ikke bare kan vi da få en monopol eh, flyselskap som, eh, som setter prisene hele veien men eh, i tillegg så er det jo nå stadig flere som tar til ordet for å kutte ut eh, taxfree som jo er det som finansierer nå eh, Avinor i stor grad så det vil jo også i så fall da bidra til kraftig økte billettpriser da. Ja, tax-free er jo galskap. Det er jo bare ren subsidiering av rike folk som har råd til å fly mye. Det er jo helt sykt at vi gjør det. 
Jeg er helt enig, og så fyller du opp vekta på fly. Man flyr da rundt med flere kilo, og dette er jo drivstoff, eller en bomber, som du har over hodet på flyet. Hvis du flyr frem og tilbake i Europa, eller hvor du er, det er helt enig med dette. Ja, altså, hva tror dere da? Norwegian har jo bedt om møte nå i løpet av kort tid med regjeringen for å virkelig legge kravet sitt på bordet for om vi skal overleve. Hva tror dere kommer ut av det? Ja, det er altså erfaringen fra disse skattedebatten med oljebransjen var jo at oljebransjen klarte jo å få politikerne med seg på nærmest sånn overbudskonkurranse. Jeg vet ikke. Det er jo helt sikkert noen som vil forsvare både sydenturer og billige flyreiser innenlands. Så de satser vel på en bra politisk allianse der også, så skal skvise regjeringen. Senterpartiet er med? Senterpartiet er sikkert med. Ja, nei, jeg har ikke noe tro på sånn milde gaver fra myndigheten. Jeg synes det var en fornuftig struktur du laget sist, med at vi kan bidra med noen lånegarantier, men da må noen andre også inn og ta risiko, og kreditorene må skrive ned betydelige verdier, som de da gjorde, ved at de også konverterte hele til enkapital. Og jeg tror at du må ha et eller annet tilsvarende her, for ellers så blir det rett og slett bare, da kan du jo bare sende sjekken rett til aksjonærene i Norwegian, og det, nei, for meg vil det være overraskende, men jeg har jo egentlig ikke peiling. Nei, vi kan vel si at det ligger ikke akkurat lyst i hånd for hverken Norwegian-aksjonærer, flypassasjerer eller noen som har noe med Norwegian å gjøre. Men det tror jeg vi takker for oss for denne gang. Ønsker på gjennør neste uke. Ha det godt! Produsent har vært Oskar Bremer. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hold up. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.